0: Olá, boa noite a todas, as convidadas presentes, boa noite a todas as pessoas que nos estão a ver uh, em casa, uh, o meu nome é Matilde Alves, sou aluna do terceiro ano na licenciatura em Sociologia e vamos dar início à primeira de muitas sessões que vão acontecer ao longo desta semana, uh, uh, com, a, com a participação da lista B, aliás, uh, fornecidas pela lista B, uh, dos alunos para os alunos. E vou-vos passar a apresentação das nossas convidadas de hoje. Uh, temos a Tânia Silva, a representante da região norte do Movimento Democrático de Mulheres, uh, que é uma associação que tem como objetivo garantir e defender o direito das mulheres uh, na rua, no trabalho e em casa. Temos Bárbara Canijo, uh, porta-voz da associação Projeto Fluido, uma associação juvenil de âmbito nacional, uh, que surge a partir de um grupo de amigos que sentiu a necessidade de, por um lado, lutar pelo direito dos jovens, e, por outro, promover o convívio entre vários jovens de todos os pontos do país. Temos, por fim, a Alexandra Abrams, docente no ILS, no Instituto de Letras e Ciências Humanas, um dos grandes interesses da pesquisa e da filosofia feminista. Concluiu a licenciatura em Filosofia em 1990 na Universidade do Porto, prosseguindo, então, estudos com um mestrado em Filosofia Moderna e Contemporânea e, posteriormente, também com o doutoramento em Filosofia Moderna e Contemporânea da Universidade do Minho. É atualmente professora auxiliar no, do, no, no Departamento de Filosofia da Universidade do Minho. Iniciamos assim esta sessão, uh, como não poderia deixar de ser, assinalando o Dia Internacional da Mulher, uh, com uma saudação às mulheres de todo o mundo. Uh, saudamos assim as mulheres trabalhadoras, uh, que todos os dias estão sujeitas à discriminação, quer direta, quer indireta, através do assédio, da intimidação e do medo das represálias no seu local de trabalho. Saudamos todas as mulheres que saem demasiado cedo e chegam demasiado tarde e que têm de conciliar jornadas de trabalho de 8 horas com o auxílio aos filhos que estão sujeitos ao ensino à distância. Saudamos também as mulheres que hoje se encontram em teletrabalho, que sofrem com a desregulação de horários e que têm de combinar o cuidado dos filhos com a realização do seu trabalho e o cumprimento dos seus objetivos. Saudamos as jovens estudantes que carregam não apenas um regime de aprendizagem online, como também a ajuda nas lides da casa e no cuidado dos seus familiares. Saudamos as trabalhadoras de saúde, que combatem diariamente esta pandemia na linha da frente e que por muitas vezes não veem o seu esforço devidamente de recompensado. Saudamos as mulheres que passaram uma vida inteira a trabalhar para chegarem à idade da reforma, para a idade do descanso e terem de esticar para comprar a sua medicação, para ajudar os seus filhos e para ajudar os seus netos. Saudamos as mulheres que todos os dias chegam ao nosso país à procura de uma vida melhor para si e para as suas famílias e saudamos todas as que partem porque não encontram essa vida no nosso país. Saudamos todas as mulheres que sofrem às mãos dos seus companheiros, as que conseguem pedir ajuda e aquelas a que a ajuda nunca chegou, que hoje não estão connosco, mas que por elas vamos sempre lutar. Queremos saudar todas as mulheres do mundo, enviar a todas um abraço fraterno e lembrar que o nosso dia hoje, é a celebração da realidade de um cotidiano que nos é a todas muito familiar. Ontem, hoje e sempre, a luta pela igualdade não para, nem quando a atingimos, pois mesmo nessa altura temos de lutar para a manter. São inúmeros os problemas associados à discriminação de género no contexto universitário. Antes de mais, achamos importante realçar que, independentemente de nos referirmos à mulher no ensino superior, temos de pensar na questão como a mulher na sociedade. É evidente que os problemas que vamos tratar hoje estão presentes não só na esfera académica, como também em todos os momentos da vida da mulher, visto que comprometem valores como a igualdade, como o respeito e como a autodeterminação na sua própria vida. A importância da segurança dentro do campus e dentro das residências universitárias, as questões relacionadas com o assédio sexual e o assédio no trabalho, as horas de trabalho a mais e as consequências que isto tem na vida das mulheres, nomeadamente na vida das trabalhadoras estudantes que acabam por se sujeitar a condições de trabalho bastante precárias. Uh, o acesso a cargos de poder e as formações superiores mais altas, que acabam por contra contrastar desigualmente com as carreiras mais curtas, com os salários mais baixos e com os contratos temporários. Sendo assim, a lista B considera essencial a luta pela igualdade de género na academia. A academia é esta que assume não só uma responsabilidade de contribuir para a formação a nível académico, mas também a nível pessoal e moral de cada um dos seus estudantes. Como tal, agradecemos a presença de todas as nossas convidadas, não só pelo contributo nesta sessão, mas também pelo trabalho que realizam diariamente e que contribui fortemente para esta luta. Abro assim a discussão, pedindo a palavra, a palavra aliás, à Tânia Silva, representante do MDM, com o um contexto histórico, se calhar, do MDM, da organização e da luta do MDM.
1: Obrigada Matilde. antes de mais agradecer à Lista B por, pelo convite e obviamente em nome do, do MDM também passar-vos este, este agradecimento da parte do Movimento Democrático de Mulheres. Eu, eu represento o Movimento Democrático de Mulheres, não só porque estou inserida no, no, no âmbito de um projeto que, que tem como, como objetivo uh, o combate e a, e a prevenção da violência contra as mulheres, mas mais concretamente eu faço parte do, do núcleo de Braga. Portanto, eu vivo em Vila Nova-Malicão e estou inserida, obviamente, então no, no núcleo de Braga. Um, mas este, este, esta, este, esta conversa com os mais diversos núcleos que não é só em Braga mas em todo, em todo o país permite-nos realmente não só conhecer a realidade local mas também nos permite aqui chegar um pouco à fala com outras amigas que, e perceber exatamente os problemas concretos dessas mesmas amigas, dessas mulheres quer no seu local de trabalho, quer na vida, quer, quer na sociedade. Um, olha... Dar-te um contexto histórico do MDM é um pouco difícil, porque o MDM tem mais de 50 anos, <risos> portanto não sei se o tempo o permitirá um, conseguir, aliás, conseguir assim de uma forma muito resumida dar-te aqui, dar aqui os pontos mais, mais importantes, digamos assim, mas para, para vos dar a conhecer, o legado, digamos assim, do MDM tem muito que ver com, com exatamente a data de 1910, com a Clara Zepton, revolucionária alemã que, que, que propôs a instituição do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora na segunda conferência internacional de, de mulheres foi realizada em Copenhaga, em Copiaga, aliás, um, e que na altura uh, vinha aqui lembrar a luta das mulheres operárias pela, pela redução de, do horário de trabalho e por condições de, de, de melhoria da sua vida, não é? Um, e, portanto, uh, foi muito baseado nesta, nesta, nesta luta organizada de mulheres. Por isso é que nós também dizemos que somos um movimento de mulheres para mulheres um, e, e, portanto, da mulher trabalhadora, da mulher estudante, uh, da mulher na, na vida. Uh, mas uh, dizer-te assim de uma forma muito direta, uh, o nosso movimento é, é, nasceu em 1968 mas já antes tinha aqui uns um, um sinais de vida uh, posso dar o, o exemplo de uma, de uma amiga que esteve presente e na, ontem na, na concentração na Cordoaria do Porto da Maria José, que integrou na altura em 1962 se não estou em erro, no dia, exatamente no dia 8 de março, a primeira, a primeira vez que se celebrou o Dia Internacional da, da Mulher, e foi exatamente às 18 h 30 na Praça da, da Liberdade que estiveram 20 mil pessoas uh, que na altura se seguiu por uma manifestação pela rua 32 de Janeiro, se não estou em erro, não conheço assim tão bem as ruas do Porto, ou aliás os nomes das ruas do Porto, mas que na altura aquilo que exigia era exatamente o aumento dos salários, a diminuição do custo de vida e também a luta pela 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 paz, pela liberdade e portanto foi logo aqui já, já para vos dizer que antes ainda de ter de ter sido fundado o movimento já aqui tínhamos amigas que, que, que tinham uma voz ativa, não é? Na luta, na, na luta pela igualdade e, e das mulheres. E, e, portanto, na altura que nós fomos fundados, eh, em 1968, ou seja, ainda antes da... da, da aliás, no tempo do fascismo, portanto... portanto Podemos dizer que, que estamos na clandestinidade, não é? Um, e uh, só no ano só é a seguir, então, é que conseguimos assinalar, nomeadamente na, na, nas cidades de Lisboa, no Porto, em Setúbal e em Ébora, e, uh, e conseguimos aqui assinalar, então, o Dia, o Dia Internacional da, da Mulher. Uh, também dizermos que já em 1970, na altura, organizamos um piquenique, organizamos, isto é, as amigas do MDM organizaram um piquenique, na altura na Serra de Sintra, também exatamente para mobilizar aqui um conjunto de mulheres e porem à discussão e trazer os seus problemas do dia-a-dia, -dia. e na altura foram corridas pela, pela GNR com ameaças de prisão, Uh, portanto, uh, no fundo, estávamos a ser impedidas não é, de, 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 de promover aqui um pouco a discussão, porque não é do interesse que as mulheres falem, não é? Que as mulheres quando falam e quando se juntam para falar dos problemas conjuntos, chateiam muito, não é? Um, mas dizer-vos que obviamente que pela primeira vez só em 1975 é que foi assinalado uh, o Dia Internacional da Mulher, mas e, e com liberdade, digamos assim, e na altura, obviamente, com, com, com a. Com a com a queda do fascismo, obviamente que foram abolidas situações humilhantes para todas as mulheres portuguesas, que conquistaram, no fundo, importantes direitos cívicos, políticos, sociais, económicos e por aí fora, mas também veio aqui representar a possibilidade das mulheres intervirem, não é? Da liberdade de estar e participar na vida ativa, na vida social, na vida política, um, mas aqui pronto, de uma forma geral, para também não me alongar muito e não ser muito penoso para toda a gente que nos está aqui a ouvir, uh, dizer-vos que já, o, o dar os exemplos, por exemplo, de alguns lemas que o MDM uh, uh, trouxe, trouxe aqui, uh, um, porque nós nós temos sempre um lema da atualidade e, e que levamos no fundo para, para dar o um mote de, de qualquer iniciativa que possamos fazer na rua e portanto já em 1975 o nosso lema era saímos da noite fascista para a manhã da liberdade e adoro <risos> em particular este lema um, mas houve, houve, houve mais diversos em 1976 por exemplo pela paz e pelo desarmamento foi um ano nomeadamente que, que o MDM recebeu Uh, muitas delegações estrangeiras e, portanto, foi também aqui em solidariedade com, com, a, com as guerras e, portanto, daí este, este, o baseado, o, estar baseado este, este, este lema. Uh, também tivemos pelo direito à vida, pela liberdade e pela paz, portanto, e este ano uh, tivemos, então, muito marcado, obviamente, pela pandemia, Uh, o nosso lema foi muito, com, aliás, foi o tema, foi não há desculpa para retrocessos, viver direitos, viver, uh, vencer violências, porque as mulheres não podem, não, não podem calar, portanto, nós costumamos dizer, nós não tivemos caladas uh, uh, nem confinadas da luta. Um, e, a, e, e obviamente, que ontem saímos à rua para acharmos de extrema import, importância assinalar este dia, exatamente pela, pela, no fundo pelos retrocessos que têm acontecido, e, e daí a nossa, o nosso lema de ser que não há desculpa para esses retrocessos. Um, e, e achamos de, de extrema importância, mas se calhar se, eu vou, vou continuar aqui a falar do lema e depois então mais à frente poderíamos aqui falar, falar então da, do contacto, mas dizer-vos dizer que o MDM obviamente é um movimento de mulheres para mulheres e mulheres portuguesas neste caso, de todas as feições, e quando nós falamos de todas as feições, porque, isto é importante frisar, porquê? Porque, no nosso entender, não, 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 não faz sentido uh, colocarmos a mulher quase que, que dentro de caixas, não é como se fosse... A mulher, a mulher que está na prostituição, ou a mulher trabalhadora, ou a mulher de raça negra, são mulheres, ponto final, ou como falarmos do amor homossexual, é amor, ponto final. Não, não, isto é importante frisar porque às vezes acham que, por exemplo, alguns movimentos são mais direcionados para algum tema em particular, nós não achamos necessidade disso mesmo porque obviamente estamos a falar para, para todas elas, não, não conseguimos distinguir dessa, dessa, dessa maneira. E, portanto, obviamente que o. Que um dos, dos Aliás, os temas que no fundo uh, são muito, muito, muito baseados, esta, 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 este movimento e para, de mulheres para mulheres, é muito a mulher no mundo do trabalho, na vida política, na, na melhoria das condições de vida, na vida prática, na violência, na educação, entre, entre muitos outros. E é exatamente isso que nós pretendemos trazer, trazer à discussão e, e colocar estas mulheres um, a, a, a perceber o problema que, que eu, por exemplo, sou da área da educação, Uh, mas, mas põe-me à conversa com uma mulher operária, portanto ela vai perceber alguns problemas da minha área, assim como eu também vou perceber alguns problemas do seu local de trabalho. Uh, e, acho que, que, e é por isso que é pertinente este, 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 estes movimentos, no fundo, para pôr as mulheres uh, solidárias com os problemas de, de outras mulheres. E, e obviamente que, que, que a solidariedade faz ainda mais barulho, não é? Portanto, uh, obviamente que não, ontem nós, quando estivemos juntas, estivemos juntas com mulheres operárias, com mulheres uh, homossexuais, com mulheres com deficiência e uh, estivemos todas juntas e acho que é, esse, é isso é que é pertinente, trazemos para a rua e não andarmos necessariamente aqui a colocar rótulos, não é? De rótulos acho que já estamos todas fartas, não é? Um, pronto. E, e obviamente nós definimos no, no fundo como um movimento de opinião e intervenção uh, e que valoriza muito este legado, este tal legado que eu vos falei há bocado das mulheres operárias, obviamente, um, mas uh, somos um movimento no fundo que não é que, que, do nacional mas que, que sem fins lucrativos, é independente do Estado, de, de partidos políticos, obviamente que temos algumas mulheres ligadas à política num contexto, num contexto mais, mais partidário, mas não é, não, é isso, não é isso que nos move, é, é o único, o único, o único uh, critério, digamos assim, é ser mulher, portanto um, no nosso movimento faz parte muito, das mais diversas mulheres e é, e é isso que, que nos move e obviamente o objetivo é esta luta pela emancipação das mulheres pela paz, pela di a sua dignidade um, pela igualdade uh, e no fundo pela luta dos direitos das mulheres penso que consegui resumir aqui muito rapidamente <risos> o, a história do MDM sem ser muito maçuda <risos> espero que, que... mas convido-vos obviamente a vir à nossa, à nossa página do MDM para perceberem um pouco este, este legado Uh, porque realmente, assim, num curto espaço de tempo é muito difícil, porque são 50 e tal anos de história, portanto, não é de não é todo muito fácil uh, resumir-vos aqui rapidamente o nosso, o nosso movimento.
0: Realmente não é nada fácil. Né? <risos> não. não é nada fácil. Um, e que gostava que falasses um bocadinho de, de como foi a experiência de organizarmos uma ação de luta, ou de organizarmos, de organizarmos na realidade, uma ação de luta um, com todas estas restrições que tiveram que acontecer, obviamente, de, como é que foi um, criar algo que fosse seguro, um, que ao mesmo tempo passasse a mensagem, se foi fácil, se foi difícil e se, se achas que correspondeu às, expectas, às nossas expectativas?
1: Olha, fácil noção, porque vou, vou confidenciar a todos aqueles que me estão a ouvir, eu posso dizer que ainda estou aqui um bocado de ressaca, não é? O próprio, o, eu sinto que o próprio do meu raciocínio não está assim muito. Uh, porque na consequência de, de, de longas semanas de trabalho, porque obviamente no contexto de pandemia, obviamente que houve aqui uma exigência ainda muito maior, não é? Para, para que possamos uh, organizar isto da forma mais segura. Porque o nosso movimento, como eu estava a dizer, para além de termos todo tipo de mulheres, temos mulheres mais novas como temos mulheres mais velhas, portanto não queríamos colocar, obviamente, aqui nenhuma, nenhuma mulher hum, ou levá-la levá a algum tipo de contágio e, portanto, hum, como eu estava -vos a dizer no início, nós achamos, obviamente, pertinente levarmos para a rua, Uh, porque acho que tem um impacto que é merecido, sinceramente, um, e um impacto ainda mais forte, de, de, obviamente, de todo tipo de reivindicações, porque toda, uh, uh, no nosso caso nós fizemos no, no Porto e vamos fazer então no próximo sábado em Lisboa e dividimos aqui quase Portugal a meio, não é? conforme as distâncias, e um, estas mulheres que tiveram, que tiveram, no, no, por exemplo, na cordoaria no Porto, foram nomeadamente mulheres do, dos núcleos do, do centro uh, a norte, e, uh, e cada núcleo levou problemas concretos da, da, do, do, dos, seus, do, dos seus conselhos, portanto, nós, por exemplo, levamos algumas reivindicações da Universidade do Minho, por exemplo, uh, levamos reivindicações de, das mulheres esportistas, por exemplo, que neste momento não têm qualquer, qualquer suporte, um, e, obviamente, foi, foi muito difícil. Tivemos que, que, que de certa maneira, uh, ter aqui um recurso humano ainda mais gente. Um, e para que tudo funcionasse e obviamente as pessoas que lá estiveram que, que, que se sentissem seguras, por exemplo, em termos de lutação, obviamente que não foi a lutação de outros anos, para muita tristeza nossa, um, e fica sempre aquele, aquele amargo, não é? Um, mas mas a, a, de qualquer das formas, independentemente de, de, de ser um grupo maior ou mais pequeno, Uh, acho que quem lá esteve representou todas aquelas que não tiveram esta possibilidade de, de lá estar uh, porque era o que eu estava a dizer eu por exemplo sou da área de educação, como já vos disse mas também sou de desporto, mas mas, por exemplo a minha colega de, de trabalho que se calhar tenha tem aqui uma paixão mais voltada para a cultura teve a sua reivindicação e a sua pancarta lá naquele momento e portanto sentiu-se sentiu, -se, sentiu -se, obviamente representada porque o nosso movimento como eu estava a dizer é de mulheres para mulheres, portanto este 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 contacto é um contacto direto, na rua, com, com flyers por exemplo, agora é muito a, a, nas redes sociais não é um, mas obviamente é para trazer à discussão quais são os problemas concretos e locais de, das nossas regiões e, e, um, e no fundo perceber o que, é que, o que é que está a funcionar mal porque nós costumamos dizer um, a muitas desta, destas mulheres, os, no fundo este, este preconceito não é que como é que eu usei de explicar isto de uma forma muito concreta uh, nós, não, a luta pelos direitos das mulheres não pode ser limitada na, na, só à luta contra os preconceitos, como, como estava a dizer algumas forças políticas que, que acabam por se alimentar aqui. É preciso ir muito mais além, porque o preconceito que aquela mulher... Pá, vamos lá tentar aqui perceber, ou tentar aqui dizer de outra forma, por exemplo, a mulher prostituída, por exemplo... Uh, uh, a, esta mulher obviamente que se, se recorreu a este, a este, a este mercado chamemos-lhe assim é porque houve um conjunto de, 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 de bases que falharam, portanto não teve, não teve aqui uma estrutura social, económica e por aí fora, que conseguiu no fundo ter essa resposta, não é? E portanto eh, eh, há, muito, há muito para ir mais além deste tipo de preconceito. Este preconceito obviamente é muito estrutural e vem de um contexto já muito histórico e portanto eh, é, também é preciso combater, obviamente, mas também é preciso dar resposta de uma forma eh, estruturada, não é? Ou seja, com, com políticas que funcionem, políticas sociais, políticas económicas e que no fundo venham valorizar o papel da mulher na sociedade e é isso que se pretende. A a mulher trabalhadora, a mulher mãe, a mulher, a mulher na sociedade, a mulher na política. E é, é isto que, que, nós, que nós muitas vezes falamos em reuniões e até mesmo em laboratórios quando, quando, quando chegamos a estas mulheres. Mas obviamente não foi nada fácil, Mateu, <risos> organizar uma ação daquele tipo. Mas acho que, acho que quem lá foi sentiu-se sentiu -se, sentiu -se seguro.
0: É assim, eu fui e senti-me bastante posso <risos> garantir. Um, e por fim, gostava de te perguntar quais são, digamos que, os maiores alarmes ou as situações se calhar mais alarmantes que o MDM recebe, nomeadamente na zona do domingo, um, e tentar conjugar isto com o que tu achavas que seria relevante ou que seria essencial mudar ou, ou se calhar inserir uh, no contexto da universidade para, para combater estes estes alarmes, estas situações?
1: Olha, em termos de, de problemas mais estruturais na zona do Minho, e sem, e sem aqui muito voltado para, para, para a comunidade académica, tem muito que ver com, com o mundo laboral tem sido os problemas mais preocupantes e com, com todas as mulheres com que nós falamos, mas obviamente quando nós também nos dirigimos a este público em particular do, do da academia, não é? Portanto são 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 estudantes que também mais tarde vão ser trabalhadores. Portanto nós não 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 quando falamos com com estes jovens Obviamente que se calhar naquele momento pode ter mais, um maior interesse em, em abordarmos aquilo que é a violência no namoro, a, a violência sexual, uh, trazemos no fundo à discussão esta tal, esta tal, uh, este tal tipo de preconceito não é, que, que existe, uh, mas obviamente que também uh, sentimos na necessidade de, de falar daquilo que é o contexto laboral. Portanto, porque nós temos, só para vos dar um exemplo, por exemplo, o nosso distrito o nosso é maioritariamente composto por, aliás, é muito caracterizado pelo, pelo, pelas mulheres operárias, um, e, e aqui a título de curiosidade, por exemplo, nós quando temos reuniões com, a, com as forças de segurança, uh, eles identificam, por exemplo, Barcelos, Famalicão e Guimarães como os distritos mais preocupantes, que curiosamente são os distritos onde, no que toca à violência doméstica, mas são os distritos que, que, que têm maior representatividade daquilo que é as mulheres operárias. Portanto, uh, uh, o que eu vos quero dizer é exatamente aquilo que eu vos estava a dizer, ou seja, não há uma estrutura. Quando nós questionamos se a, mulher, se a mulher, por exemplo, porque é que não sai de um contexto de violência doméstica? Obviamente porque não tem a estrutura que lhe permita sair deste contexto, não é? muito mais fácil longe, obviamente, se estamos a apontar o dedo, porque é que a mulher a mulher denuncia, ou porque é que tu não denunciaste, porque é que não saíste? É preciso perceber esta realidade local. Há ainda muito o estigma social, é verdade, mas também há, há, há um conjunto de fatores, e aqui falo, obviamente, da valorização no seu local de trabalho. Há a vida familiar, porque nós, nós enquanto mulheres, ainda há muito esta coisa de, de como se tivéssemos que seguir um percurso. A mulher, a mulher jovem, a mulher estudante, a mulher que namora, a mulher que casa, a mulher que tem filhos e aos filhos e assim para a vida toda. Parece que, que, que esta, este, este, aliás, eu sou filha de pais divorciados, por exemplo, se calhar aqui na minha aldeia, a minha mãe foi das primeiras a divorciar-se, vivi, vivi muito isto na pele, portanto, e estou aqui, rija com uma calma. <risos> um, mas é muito, é este combate, no fundo, trazer à discussão. Nós achamos pertinente, obviamente, no mundo académico, falar de todo tipo de temas e, obviamente, que alguns vão ter mais interesse que outros. Por exemplo, a prostituição tem sido dos temas mais, mais procurados no mundo académico ou o assédio, o, assédio, o assédio sexual, mas também é preciso dizer a estes estudantes que o assédio sexual também se passa no mundo, no mundo do trabalho, não é, portanto não, não, não conseguimos de certa maneira desligar uma coisa da outra, porque obviamente que agora é na, no, no meio escolar, mas mais tarde vai ser, vai ser no seu local de trabalho, portanto... São problemas estruturais, obviamente, é preciso, é preciso falar com os com, com, com estudantes, é preciso também que eles venham para, conosco para, para a rua, para, para estas reuniões e perceber realmente aquilo que é preocupante e, por exemplo, falarmos quais são as soluções aqui encontradas e acho que Uh, trazer isto à discussão, cada vez mais termos mais estudantes a falar sobre, sobre a prostituição, sobre a, sobre a violência sexual, sobre o assédio, o assédio sexual, acho que, que, no fundo, vai desmistificar aqui um pouco este, este conceito. Porque eu acho que ainda há, ainda há aqui muito esta coisa de hum, e contra, contra, contra os meus colegas e até contra mim falo, às vezes nós educadores, no meu caso eu sou educadora de infância mas também dou aulas ao primeiro ciclo, temos muito esta coisa de o professor fala para os alunos quase como se os alunos não pudessem falar para nós. E um, eu, eu, eu defendo muito esta ideia de discussão, portanto não tem que ser necessariamente o professor a falar para, para, diretamente para os alunos, mas também que eles falem connosco e que nos tragam. Eu, eu não tenho necessariamente que aprender, ou aliás, não sei tudo, não é? Ao, ao longo da minha vida vamos aprender do mais diverso, das mais diversas coisas. Hum, e, portanto, é, é este tipo de, de, de troca de ideias, no fundo, que nos vai permitir alargar um pouco mais a nossa visão. E é, e é isto que nós pretendemos, é que realmente as, a, os estudantes, as, to, as mulheres, os homens, nós também temos homens na nossa, no nossa, na nossa manifestação e em todo tipo de ações, porque são, são estes homens que também têm mulheres em casa, têm mulheres no trabalho, têm mulheres a estudar, portanto, é tudo, não, 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 é como eu estava a dizer, não impactamos... Uh, e, e temos toda a abertura para falar de todos os temas com a, com a comunidade académica, com a comunidade mais jovem. Aliás, neste, 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 neste âmbito do projeto que eu vos falei no início, no início da, da, da nossa abertura de conversa, um, nós, nós temos realmente um tema em que vamos muito falar da violência no amor, temos dois jogos em que um, um mais, mais, mais pedagógico, o outro mais didático, mas que vem realmente, em contexto de sala de aula, permitir trazer estes temas à discussão. Por exemplo, agora estamos um bocado limitados em ir às escolas, mas temos feito formações de, de professores, por exemplo, que, que não, não, não é bem formações, nós nem gostamos muito de falar de formações, é, quer dizer, é quase esta tal, esta tal conversa, mas que no fundo acaba por permitir também, também que, que os professores sintam mais à vontade ou com mais abertura também para, para levar esta, este, tema, este tema à sala de aula, não é?
0: Olha, muito obrigada, Tânia, por ter contato.
1: Obrigada, eu bem, não também. sei se foi muito claro, juro-te que hoje estou assim com o raciocínio muito. peço <risos> é, que... desculpa desculpa, qualquer dúvida bem. depois, qualquer dúvida depois, obviamente, estou, estou aqui para, para debater.
0: Exatamente. Uh, agora passo a palavra à Bárbara a Bárbara Canija, representante da, da ação, da associação, aliás, do Projeto Polido, um, e pedia-te, Bárbara, que fizesse um bocadinho da apresentação do, do que é esta associação e o que é que fazem e o que é que, o que, é que procuram, e era, e era isso. Um,
2: então, um, boa noite a todos, eu sou a Bárbara Canija, estou aqui, como a Ana já disse, em representação do Projeto Polido. Uh, o projeto Ruído, só assim de uma forma muito, muito resumida, uh, é um grupo de, de estudantes uh, que tem, tem várias preocupações, que está presente nas escolas, tanto a nível mais do ensino uh, secundário como do ensino superior, uh, e que tem, uh, mais concretamente nestas questões de, das mulheres, tem uma espécie de, de, de projeto, digamos, chamar-se assim, que se chama Faz Ruído pela Igualdade. Uh, e com este projeto tem estabelecido uh, parcerias com a ANDEM, tanto a nível uh, do projeto que a Tânia já falou, que se chama Paralímo do Amor, e que fala do, dos vários tipos de violência que a mulher sofre, uh, como a nível de, das manifestações, uh, neste ano concentrações, que assinalam uh, o Dia Internacional da Mulher. Uh, e estivemos presentes uh, no passado uh, domingo, um, na ação aqui no Porto e estaremos presentes também um, na que se vai realizar em Lisboa uh, no próximo sábado. Então, um, queria só falar um, um bocado das violências uh, sobre as mulheres uh, que afetam mais, mais os jovens, uh, naturalmente, porque uh, a Associação uh, é constituída por jovens uh, e temos uh, idades muito semelhantes. Uh, aos membros da, da vossa lista. Eu própria devo ter uma diferença para aí um, dois anos de ti, Matilde. Portanto, uh, é muito uma conversa de, de estudante para estudante. Mas pronto, um, acho que é muito importante continuar uh, a assinalar o dia 8 de março, porque é um dia dedicado uh, à luta das mulheres pelos seus direitos. Uh, marca todas as batalhas que só foram travadas neste combate ao longo dos anos, mas também todo, todo o caminho que ainda, que ainda falta uh, ser feito, quer seja ele relacionado com a desigualdade entre homens e mulheres, uh, quer seja uh, contra os vários tipos de violência que as mulheres uh, enfrentam, como a uh, instabilidade uh, que, inf infelizmente, os jovens enfrentam uh, na sua vida. Começando mais relacionado com a educação, porque naturalmente é um tema que, que nos toca muito, hum, consideramos que hum, a igualdade só se vai atingir quando, quando se puder garantir o acesso uh, de todos os jovens uh, a todos os jovens em si. E, infelizmente, uh, isso ainda, ainda não é uma realidade está uh, como a Matilde tem ali um cartaz atrás dela, custos como a propina, como o elevado custo das, do alojamento para estudantes, como taxas de emolumentos e muitos outros custos de material e etc., fazem com que muitos jovens não possam frequentar o ensino, por exemplo, o, o, o ensino superior. Um, e isto logo aí uh, marca logo uma desigualdade um, se calhar não tanto de mulheres, de, de, de homens para mulheres, mas de, de jovens que têm mais rendimentos para jovens que têm menos rendimento. Logo aí também vai travar muito do avanço que poderá ser feito. Além da escola ser um lugar em que realmente se pode começar a garantir a igualdade e em que se pode começar a destruir preconceitos. E a escola tem muito este papel. Portanto, se a escola não for acessível a todos e for excluída algum, realmente falta muito para fazer neste caminho. Outra coisa que acho que prejudica muito, muito estudantes, isto mais no nível do ensino básico e secundário, mas acho que também afeta aos estudantes que depois vão parar ao superior, é a questão de ainda não existir aulas realmente de educação sexual. Portanto, Uh, isto já foi uh, já foi proposto já há uma lei para aplicar as aulas de educação sexual, no entanto isto ainda não foi uh, assim tão efetivado como isso e as aulas de educação sexual são importantes a vários níveis para os jovens terem conhecimento uh, dos métodos contraceptivos para terem conhecimento de, de muitas outras questões para conhecerem o seu próprio corpo e perceberem o que é que são abusos uh, à, sua, à sua integridade física, uh, respeitarem o outro. Uh, e acho que a educação sexual uh, também é fundamental, ainda falta cumprir esta parte. Depois, a nível do, do ensino superior, então, como a Tânia já falou, verifica-se muitos casos uh, de, de assédio uh, sexual e de violência sexual que eu acho que não é um combate que tem de ser muito travado, tanto por nós estudantes que devemos tentar ir destruindo esta, esta ideia de desigualdade uh, no meio no estudantil meio, no meio uh, e apresentando queixas e motivando as vítimas a apresentar queixas de, de eventualmente abusos uh, que sofram. Como a Tânia também já disse, os jovens que estão no ensino superior depois vão para o para um mercado de trabalho um, e vou encontrar neste mercado de trabalho várias, várias desigualdades também uh, desde já uh, ainda existe uma desigualdade salarial uh, entre homens uh, e mulheres que acho que na nossa cabeça é alto, não faz sentido nenhum uh, mas ela ainda existe uh, e inclusivamente as mulheres têm mais formação que os homens Uh, e continuam uh, a receber menos. Portanto, este ainda é um combate uh, muito grande. E relativamente à vida dos jovens, não tendo um jovem, os jovens horários regulados, não tendo um salário digno, não tendo uh, tendo sempre uma instabilidade no trabalho, uh, estarem sempre a, a mudar uh, de trabalho e não terem um trabalho fixo, vai limitar todo um conjunto de direitos uh, que os jovens têm desde já o direito à sua independência financeira e quererem ter a sua habitação, desde o direito a constituir família, caso o pretendam, e desde as mulheres não terem assegurados e serem muitas vezes coagidas relativamente aos seus direitos de maternidade. E acho que isto também são problemas que afetam muito jovens que procuram uma, uma vida, querem uma vida estável e também querem constituir família e cada vez o fazem mais tarde por causa dos, dos vínculos precários que têm no, no seu trabalho. Para finalizar, queria falar então de dois tipos de, de, de violência uh, além das violências que falamos aqui já. Uma delas, a violência no namoro, que acho que tem uma relevância muito importante, que eh, podem ceder a violência doméstica eh, e que não encaixa neste conceito que, que falamos de igualdade entre homem e mulher. Ou seja, se estivermos numa relação de igualdade, nenhum dos dois vai querer exercer violência sobre o outro. Um, e, pelo menos, eu, eu observo muito que há uma normalização da questão do ciúme. Da questão do, do, dos abusos e muitas vezes relações sexuais forçadas porque acham que é, que é normal uh, e não percebem no, novamente a questão da educação sexual aqui também teria um papel fundamental, e falta, uh, é preciso desmistificar também isto de. De os jovens não permitirem abusos com eles próprios e, e nós mesmos uh, estarmos atentos a casos dos nossos colegas que possam estar em, em situações uh, de violência. Uh, os jovens também podem ter sido marcados pela violência doméstica que viram em suas, em, nas suas casas e, naturalmente, serem violentos no namoro, uh, porque viram violência uh, nas suas casas uh, e, e etc. E, e além de que a violência doméstica, como eu já disse, pode, uh, pode vir depois da violência no mundo. Um, e, e acho que isto é algo que nos deve preocupar muito e, e que deve ser um, um grande combate uh, no meio dos jovens para haver cada vez menos tolerância para a violência no geral. E pronto. Uh, portanto, ainda falta, com, com, estas, com estas coisas todas, dá para perceber então que nos falta muito caminho para, para a igualdade uh, e que continua a ser importante, muito importante, assinalar o 8 de março, lembrando a luta das mulheres e continuando a travar a luta das mulheres. Um, e que, como o lema uh, do, do projeto PRIS, diz, é necessário que os, que os jovens continuem a fazer apoio pela igualdade Pronto,
0: Obrigada Obrigada Bárbara um, dizia uh, aliás pedia a todas as pessoas que estão a ver e que se sintam confortáveis e que queiram fazer perguntas que podem fazer no nosso na nossa live stream e podem pôr nos comentários que nós vamos responder a toda a gente no final um, e teríamos muito gosto em responder às vossas perguntas e por fim chegamos à professora Alexandra Alexandra Branche um, Professora, eu gostava de lhe colocar algumas questões. Uh, e a primeira que lhe colocava era mesmo um, porque é que sentiu que deveria focar ou que deveria. Um, aliás, peço imensa desculpa. Boa noite, antes de mais. Olá, Olá professora, boa noite. Hum. Um, e queria lhe perguntar porque é que ou se sentiu realmente a necessidade de focar a parte da sua investigação e do seu percurso e do seu trabalho uh, nesta vertente mais, mais feminista?
3: Uhum. Uh, boa noite a todos, primeiro que tudo queria agradecer o convite para estar aqui uh, a falar sobre uma coisa que é uh, extremamente importante e que não diz respeito apenas às mulheres como as como a Tânia e a Bárbara também já, já disseram, que também não é só uma questão de jovens ou de pessoas mais velhas, é, é uma questão de todas as gerações. E penso que a Tânia há pouco disse qualquer coisa sobre retrocesso, que é uma palavra que está, enfim, muito em evidência ultimamente, desde que a pandemia não é, tem condicionado a vida das pessoas de uma maneira, enfim, Uh, totalmente inesperada por um lado e, e muito violenta por outro uh, enfim, eu não vou abordar a questão social, e económica uh, uh, tanto a Tânia como a Bárbara já falaram bastante sobre isso uh, uh, enfim, eu uh, penso que, que seria mais interessante eu explicar uh, como é que cheguei então, ou seja, responder à pergunta que me fizeram <risos> como é que eu cheguei então a uh, uh, à, enfim, à valorização do tema da vida das mulheres não é? na, na minha investigação. Eu faço investigação principalmente em filosofia moral e também filosofia política, mas ultimamente tenho dado principalmente disciplinas que têm a ver com história da filosofia Uh, e uma das coisas que penso que qualquer pessoa repara quando faz um curso de, como o de filosofia é que uh, não há mulheres na, na, na história toda, uh, desde o mundo antigo até uh, uh, ao mundo contemporâneo. Um, nós não aprendemos nas disciplinas que, que, que temos e não, e não ensinamos uh, mulheres a não ser quando chegamos ao século XX ou quando nos aproximamos do século XX. Eu tenho dado aulas sobre filosofia do século XVII e XVIII, uma coisa já bastante antiga e, enfim, inocentemente pensei que é natural não haver mulheres na história da filosofia até o século XX, porque isso é uma consequência das, dos obstáculos, da falta de oportunidades, ou seja, da opressão histórica a que as mulheres têm sido sujeitas. Uh, e por isso não é de admirar que não haja em filosofia ninguém para fazer parte do, da, da história, da grande narrativa filosófica, tal como não faria sentido na engenharia ou na medicina ou em qualquer outra uh, atividade mais uh, especializada, uh, mais enfim, técnica ou mais intelectual que ela seja. Uh, uh, eu pensava então que é uh, perfeitamente normal não haver... Uh, mulheres até ao século XX e não ensinar nenhum texto escrito por uma mulher uh, até ao momento em que comecei a descobrir uh, textos de mulheres filósofas do século XVI do século XVII, do século XVIII uh, e não são só uma ou duas, são muitas uh, e para além de serem muitas, publicaram na sua época e participaram uh, ativamente nas interações filosóficas com juntamente com os seus pares masculinos, uh, e por alguma razão foram pura e simplesmente uh, uh, afastadas, eliminadas, silenciadas da história da filosofia. Isto é, eu acho que é preciso uh, parar e pensar em duas coisas. Uh, por um lado, uh, uh, que uh, enfim, a história que nós recebemos, uh, a história convencional Uh, é sempre muito parcial e é sempre muito fragmentária, diz sempre uh, muito pouco uh, e sempre uh, de um ponto de vista muito particular, uh, como é que a realidade foi, foi evoluindo, foi, 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 foi mudando uh, e por isso nunca é, nunca é uh, enfim, uh, despropositado voltar atrás e uh, rever as nossas concepções das diferentes épocas históricas e da maneira como um, homens e mulheres ou ricos e pobres ou uh, uh, governantes e governados foram uh, uh, relacionando e como os diferentes fenómenos de opressão foram, foram ocorrendo. Um, até porque é um fenómeno, penso eu, que é bastante importante uh, e é aí que eu vejo o papel pedagógico uh, que, que uh, investigar a história da filosofia pode ter. Um, e descobrir então esta literatura filosófica abundante e uh, com qualidade, porque não é apenas o facto de ser escrita por mulheres, é o facto de ser um, filosoficamente valiosa, que é importante, um, é, eu acho fundamental que uh, as pessoas, uh, tanto rapazes como raparigas, tenham esta, esta perspectiva uh, desde muito cedo, de que ser homem ou ser mulher é ou pode ser completamente irrelevante quando se trata de pensar nas mais variadas atividades humanas. As pessoas devem estar abertas à possibilidade de as mulheres não terem, por exemplo, qualquer talento para o trabalho doméstico. Eu apresento-me aqui como um exemplo Uh, não cozinho, uh, não faço absolutamente nada que diga respeito a, a, a esse tipo de coisas, porque, porque reconheço a minha incompetência. Felizmente tive uma educação suficientemente progressista para não me sentir culpada por uh, não me ocupar desse tipo de, de questões, uh, mas devo dizer que foi quando comecei a trabalhar, e principalmente na universidade, estranhamente, que uh, eu percebi que uh, o que eu tinha pensado também sempre, que é, bom, as mulheres já estiveram muito oprimidas, mas uh, as coisas vão mudar muito, uh, houve muitas conquistas, uh, muita, uh, foi difícil, mas conseguimos uma série de coisas, e basicamente, uh, a partir do momento em que temos igualdade de oportunidades, o problema está resolvido, porque que já não há esse problema. Um, eu fiquei muito incomodada quando comecei a reparar nas minhas aulas em dois fenómenos. Uh, um é que numa sala que é, enfim, num curso de letras maioritariamente ocupada por mulheres, uh, só os rapazes é que falam. Uh, quando se faz alguma pergunta, quando se pede que, que enfim, colaborem, que uh, digam o que pensam, etc., as raparigas têm imensa dificuldade em falar. Uh, não tanto em apresentar trabalhos, porque isso é, uma, é um formato que já está dominado, por assim dizer, já foi treinado, mas por e simplesmente uh, uh, o hábito de, de participar ativamente numa conversa de tipo intelectual uh, com rapazes presentes uh, é uma coisa que parece incomodar muito as raparigas. E sempre a mim incomodou-me, enquanto mulher, não é? Ter à minha frente tantas mulheres e fazer perguntas e serem sempre os rapazes a falar. E não porque falassem mais alto, simplesmente não havia sequer qualquer iniciativa, qualquer tentativa de, de, de participar, é muito raro. Outro fenómeno em que eu reparei foi que, a certa altura, perguntei, enfim, falou-se em alguma, em alguma aula sobre Uh, feminismo, e eu perguntei uh, o que é que pensam sobre o assunto, um, e as reações foram estranhíssimas, eu não estava à espera. Uh, muitas raparigas disseram, eu não sou feminista, uh, e eu fiquei chocada, uh, na minha inocência, lá está, de, 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 de não, não, não estar a par, enfim, do, <risos> da, uh, enfim dos... Um, dos contextos em que as pessoas vivem, que são contextos muito diferentes e muito complexos, mas para mim a ideia de que uma mulher não é feminista ou até de que um homem não é feminista é repugnante em primeiro lugar, mas é principalmente absurda, não faz sentido, é ilógica, não é? Porque o feminismo não é mais do que defender que metade da população humana tem o mesmo valor que a outra metade, não é? Que, eh, nós não somos uma minoria as mulheres não são uma minoria uh, há minorias com problemas e isso é, é interessante uh, que normalmente quando se fala de mulheres uh, fala-se também de outros grupos que são, uh, enfim, oprimidos uh, como se as mulheres fossem uma minoria não somos, somos metade da, da humanidade uh, e o que é curioso é que uh, a mim uh, incomodou particularmente Uh, ver pessoas que, que estão a receber uma herança cultural uh, dos mais variados domínios, uh, onde uh, uh, a presença, a simples presença das mulheres uh, uh, não é reconhecida, não é valorizada, uh, e por isso todos os nossos modelos são masculinos. É como se a cultura ocidental, uh, porque eu só posso falar da ocidental, que é a que tivesse toda sido feita por homens e por isso ela não é bem nossa, não é? Há assim uma certa alienação, a certa altura que se experimenta quando se vê determinados domínios de, de, do saber serem ocupados maioritariamente ou exclusivamente ou quase sempre por homens. Isso é o que se passa na filosofia, não se passa isso nas letras todas, aliás... A cisão, a engenharia letras acompanha bastante a cisão uh, mulheres-homens, não é? Normalmente as letras têm muito mais mulheres, uh, as engenharias têm muito mais homens. Uh, não parece nada disso que seja uh, natural, uh, mas a maneira de combater esta, esta, uh, estes factos, uh, estas opções, estas escolhas, estes comportamentos, a maneira de fazer com que as mulheres falem quando estão em aulas, porque uh, estão ali uh, uh, enfim, a fazer algo, alguma coisa que, que, em princípio, é do seu próprio interesse e é para seu próprio benefício. Uh, a maneira de fazer isso é. é, é uh, o que fazem, enfim, admiro pessoas como a Bárbara, como a Tânia, que se envolvem em organizações e que mobilizam ativamente pessoas para falar sobre uh, circunstâncias que são muito difíceis. Um, e, enfim, quanto uh, a mim, uh, penso que o meu uh, contributo para a emancipação feminina, que está, uh, infelizmente ainda longe, não está completa, está longe de estar acabada, é uh, dizer a toda a gente que este livro foi escrito por uma mulher no século XVII, este livro foi escrito por outra mulher no século XVII, este livro foi escrito por outra mulher no século XVIII, etc, 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 uh, e tentar mostrar o que é que há, não é? E que uh, uh, ser mulher não tem absolutamente nenhuma implicação Uh, nem, no, nem no que diz respeito ao valor moral e muito menos no que diz respeito ao valor intelectual uh, uh, das pessoas uh, e incomoda-me uh, uh, um pouco de facto essa uh, a maneira como vais chegar à universidade ou ao ensino superior uh, pessoas que um, uh, me parecem mais conservadoras do que eu sendo muitíssimo mais novas do que eu Uh, e, e, e enfim faço o possível para contrariar isso uh, com grande enfim uh, uh, enfim não, não sei se, se com grande uh, um, aborrecimento para com os uh, uh, alunos rapazes que também têm muito a ganhar com a emancipação feminina e, é, e esse é o segundo ponto que eu acho que as pessoas esquecem às vezes o primeiro é que nós não somos uma minoria e o segundo é que uh, libertar as mulheres é libertar os homens, porque uh, um opressor, uh, ser, ser um opressor não é uma coisa boa, não é? Logo, se uh, não existir opressão, não há opressor e oprimido, não há nem a vítima, nem o criminoso, não há uh, nenhum dos polos negativos desta relação de poder uh, desequilibrada que acaba por contaminar as relações humanas e que é tão má para quem é a vítima como é má também para quem é o, é o opressor. Acho que já falei muito.
0: Não, professora, foi ótimo, foi uma ótima intervenção. queria só fazer uma pergunta muito rapidinho até voltarmos às perguntas que nos estão a fazer nos comentários e, e queria perguntar à professora se no seu percurso enquanto estudante, enquanto investigadora, enquanto docente ou até enquanto diretora de curso, que eu acredito que a professora já, já ocupou esse cargo, um, se alguma vez sentiu algum tipo de dificuldades ou algum tipo de discriminação de género, não só com a professora uh, mas com algumas colegas ou até com as suas alunas
3: uhum. uh, uh, Infelizmente sim uh, não, não deveria dizer isto uh, enfim uh, a posição oficial é que está tudo bem não há problemas uh, mas eu penso que sim uh, noto que há uh, eventualmente uma uh, inconsciente uh, uh, valorização uh, dos rapazes em relação às raparigas no que diz respeito à prestação intelectual, isto é supõe-se quase sempre que os rapazes são inteligentes, enquanto que as raparigas são trabalhadoras que são duas coisas muito diferentes não é? as raparigas têm boas notas porque uh, fazem tudo muito direitinho como se costuma dizer enquanto que os rapazes não, têm golpes de gênio, não é, e por isso uh, é, eles é que levam uh, a civilização adiante, não é, a inovação é com eles, nós apenas seguimos. Uh, eu noto um, essa atitude uh, uh, nos docentes uh, e noto-a também entre os estudantes, Quanto à minha carreira, enfim, como, como eu disse, eu estudei em Letras, numa faculdade de Letras, onde há muitas mulheres, e isso, por assim dizer, oculta um bocadinho o que é a realidade das relações humanas ainda no século XXI, uma vez que dá a falsa sensação de que as mulheres chegaram onde querem chegar e podem chegar e, e que tudo corre bem, Uh, e que tudo está feito para que uh, nós tenhamos sucesso, etc. Uh, mas eu penso que, como em qualquer, um, enfim, carreira, quando se começa a trabalhar, aquilo que se percebe uh, é que, uh, é, se é verdade que as mulheres já têm acesso uh, a todas as carreiras, não é? Penso que não há nada que seja proibido uh, uma mulher fazer. Uh, há, no entanto, uh, profissões e profissões. Uh, hoje fiquei a saber que as mulheres já são a maioria... Uh, na medicina, na, na magistratura, na, na advocacia, uh, mas não são, nem sequer estão lá, por exemplo, na construção civil, uh, e aparentemente há uma única mulher que trabalha na, uh, uh, em uh, desarmar explosivos, que é um dos, uh, enfim, um das, uma das uh, uh, secções da, da polícia Uh, portuguesa, só uma, das, só uma mulher que trabalha com bombas não é? bom uh, uh, e eu, eu noto evidentemente que há uh, para além de haver esta, esta enfim esta, esta uh, distribuição de papéis que, que é desequilibrada uh, ou seja, horizontalmente se quiserem há esse desequilíbrio na distribuição de uh, papéis no mundo profissional e verticalmente também Uh, a base da pirâmide, o meio da pirâmide, um, em, em profissões como a minha, são ainda bastante equilibrados e eu tenho muita sorte, não é? Eu trabalho num, num ambiente privilegiado, um, desde logo não temos, uh, o, enfim, o, o tal, um, a tal diferença salarial que, que, que se verifica em outros domínios… Uh, mas também é verdade que uh, as posições de topo uh, são tipicamente ocupadas por homens ainda uh, e quando se ouve o presidente de um grande partido dizer que as mulheres não se interessam por política e por isso uh, todos os seus candidatos, ou quase todos, são homens, uh, eu fico bastante espantada porque não, não pode ser verdade. Mas sim, eu diria então que sim, que há no mundo laboral e o meu é, como eu disse, um mundo privilegiado, onde as mulheres já são, apesar de tudo, bastante respeitadas, Há, apesar de nota-se essa, essa, essa diferença e nota-se em pequenas coisas. Eu penso que o problema no ensino superior da, do lado dos docentes não é tanto uma discriminação aberta ou um, uma, uma, um tratamento desigual aberto, é, são as pequenas coisas, não é? É quem é que se convida para fazer o quê? Quem é que avança num determinado momento? Quem é que dá que tipo de disciplina, por exemplo? E penso que isso irá mudar gradualmente à medida que os números forem, forem aumentando, mas o retrocesso é uma possibilidade e por isso também eu estou, como as, as minhas colegas de painel, bastante preocupada com, com,
0: com isso uhum. Muito obrigada professora pelo seu contributo Matilde, uh, posso
1: só completar aqui um, esta chega da professora Alexandra claro, sim, claro. só para apanhar a ideia para não me esquecer dela porque há muita informação aqui este, este, este exemplo que a professora Alexandra estava a dar de, 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 de tal, do tal partido em que, em que acaba por, por dizer que as mulheres não se interessam para a política, muito pelo contrário as mulheres, é que aquilo que eu estava a dizer no início da intervenção exatamente por este problema estrutural não é? ou seja, o contexto muito histórico é que é a mulher cuidadora, a mulher dona de casa e portanto a mulher que, que, que neste momento está nas fábricas ou está noutro, noutro, noutro local de trabalho, mas que mesmo chegando a casa tem ainda a seu, a seu cargo ou outro tipo de trabalho e, portanto, são mulheres que, não é que se não, não se interessem pela política, são mulheres que, por por todo este, este conjunto de tarefas chamamos-lhe assim, acabam por não ter oportunidade, nem, nem possibilidade de, de levar à discussão ou ter maior conhecimento daquilo que é política e, portanto, causa sempre alguma estranheza ter uma mulher mais interventiva mais opinativa em relação a tudo que é, tudo que é a base aliás, toda a nossa vida é gerida pela, pela política, portanto é o que eu digo a muitas mulheres que, que até operarem estas textas que dizem que não percebem nada de política, não, a oh, minha senhora, você até o andar de autocarro o facto de haver um aumento no, 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 no bilhete de autocarro, isso tudo é política, portanto, tem que se interessar, tem que, tem, temos que falar e trazer à discussão para, para que também haja uma maior consciencialização e não, as mulheres não, se, não, não é verdade que não se interessem, não têm é tempo digamos assim, para, se, para terem um maior conhecimento sobre a política
0: Obrigada Tânia um, Agora temos aqui três, quatro perguntinhas um, temos uma pergunta para a Bárbara da Flávia Pereira, que pergunta, há ainda muitos jovens que consideram normal a violência no namoro e até mesmo o assédio, sejam estes estudantes do secundário ou estudantes universitários. Deste modo, o que é que podemos fazer para alterar este tipo de mentalidade? Ou o que é que podemos fazer mais? Ok, uh, desde
2: já uh, concordo com, com, a, com a afirmação
0: uh,
2: da, da, da Flávia que é muito normalizado entre os jovens, tanto no ensino secundário como no ensino superior. O que, é que eu acho que nós devemos de fazer? Acho que o jovem tem um papel uh, fundamental e um papel transformador uh, em consciencializarem outros jovens. Por exemplo, uh, o projeto Ruído agora com a pandemia, isto vai uh, isto veio a ser prejudicado mas ir as escolas falar com os jovens e falar destas questões de estudante para estudante um, sobre estas questões de, das desigualdades e das violências contra as mulheres tanto com grupos de raparigas como com grupos de rapazes uh, como em grupos que estão os dois os dois sexos presentes uh, mas acho que cada um de nós também tem um papel um, individual em ir desconstruindo uh, o que a professora Alessandra também falava, os tais estereotipos de que a mulher é assim ou assada, deve fazer isto ou assada. Uh, eu acho que, que cada jovem uh, que se, se calhar já está mais consciencializado, consciencializado para que não tem de ser assim, pode ter um papel fundamental. Mas também acho que uh, é, é fundamental uh, a luta organizada. E, e os estudantes, e, e não só estudantes, trabalhadores e, e todos juntos, e as mulheres se unirem em torno de determinada, de determinada causa. Uh, e um, um destes exemplos de luta organizada da unidade uh, foi sem dúvida uh, e são sem dúvida as ações, as ações, por exemplo, do MDN, e que o Rui participa mesmo por causa desta, desta questão de haver esta unidade. Um, e, e acho que um, estas coisas se vão mudando e se vão, se vão construindo e as mentalidades vão mudando ao longo do tempo uh, mas é difícil e, e óbvio que é uh, desconstruir preconceitos e algumas ideias estabelecidas uh, que se podem ter mas
0: acho que, que é, é ir por este, por este caminho muito obrigada Bárbara, uh, temos agora aqui uma pergunta para a Tânia, uh, desculpem só um minutinho, uh, da Raquel, uh, a Raquel diz, companheiras, antes de mais parabéns à lista B pela iniciativa e um agradecimento às excelentes oradoras, a minha questão é a seguinte, como podemos potencializar, aliás, potenciar a consciencialização e a organização feminista dentro dos nossos espaços de ensino, tanto para alunas como para trabalhadoras docentes e não docentes destas instituições?
1: Olha, eu acho que a Bárbara acabou por dar aqui esta, esta chega, tal luta organizada, não é, digamos assim? Uh, que no fundo vem trazer estas tais, estes tais problemas que são com, muito concretos na comunidade escolar um, e portanto não tem necessariamente que ser este registro e esta, esta coisa feminista, não é digamos assim mas, um, mas no fundo, uh, era como eu estava a dizer no nosso movimento temos homens, temos mulheres portanto é, é, é exatamente é a luta organizada e, e, um, e, e, e esta tal união pode não ser exatamente o meu problema concreto, não é? Pode ser o problema concreto daquela da, da minha colega esteja esteja a sofrer de violência de namoro, mas eu estar na luta com ela, não é? Porque hoje é com ela e amanhã pode ser comigo. Portanto, é este tipo de organização que quando nós quando nós falamos muitas vezes com com a, com, com os jovens, com com mulheres trabalhadoras por aí fora, é, é, é apelar muito a esta união a debater-se o, o tema a, Trazer para cima da mesa para lá está o que a professora estava a dizer não é tornar tornar uh, uh, as mulheres pensantes porque parece que, que, que há muito esta imagem de que a mulher tem que ser o papel da cuidadora e não pode não pode ter este 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 papel ativo este papel de, de, de ser pensante um, e é muito neste neste caminho acho que é, acho que é este o rumo que tem que, que tem que ser levado porque eu, eu, costumo, eu costumo pegar muito na frase de, de um provérbio que é a galinha que canta como galo, corta-lhe o gargalo. Portanto, todos deixem cortar o gargalo. <risos> Tentem contornar esse, esse cortado gargalo, porque é, é, é tal e qual como, como, como a frase do, do faz aliás, da Associação do Projeto Ruído, é fazer ruído pela igualdade, e é exatamente é, é, este o caminho que se, deve, que se deve tomar, esta tal luta organizada, sejamos estudantes, sejamos docentes, sejamos trabalhadores, uh, e, e, e acho que disse disse aquilo que era, no fundo, uh, o concreto. Deixa-me só pegar aqui nesta nesta chega da bárbara, em relação à violência de namoro. Há um problema muito estrutural naquilo que é a violência de namoro. É, é que, tal e qual que o disse também na, na minha, nas minhas intervenções anteriores, esta tal linha temporal que é exigida, este contexto, muito é quase do género. Eu tenho 32 anos e ainda não sou mãe. E, e, e são muitas, muitas vezes consta, uh, uh, bem em conversas de café, conversas entre família, vem muito porque é que ainda não, não és mãe? Então mas está à espera de quê? Como se tivesse que necessariamente seguir esta linha temporal, não é? E, e muitas vezes isto acaba por transparecer também aquilo que é violência no namoro. Um, há muito este registro da necessidade, no fundo, de, 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 de mulher e homem, porque não tem necessariamente a violência, o amor acontece com a mulher e com, com o homem, mas esta necessidade, no fundo, de, de, de ter alguém uh, uh, que, que goste de mim, porque há é algo que assusta muito tanto o homem como a mulher, é a solidão. Uh, e, portanto, esta necessidade, no fundo, de ter alguém que, que se goste, uh, e muitas vezes esquece de gostar deles próprios, portanto... Uh, um, e nós é isso procuramos alertar outra, outra, outra consequência disto mesmo É exatamente um, Muitas destas, destas jovens E destes jovens acabam por cair num, num, numa, numa relação abusiva sem, sem terem exatamente esta percepção Que estão aqui numa numa relação abusiva uh, Coisas tão simples Como mexer no telemóvel E não, não é, ou aliás é muito Acham natural uh, uh, No fundo privar das relações Quer com amigos, quer com colegas de trabalho uh, E e, e, e por vezes é visto como. A como eu estava a dizer, é, tal, é visto de uma forma tão normalizada, que é como uma bola de neve, e isto depois vai crescendo, vai crescendo vai crescendo, e quando o, o, o agressor, vamos chamar assim o agressor sente o domínio total sobre a sua vítima, depois tem uma proporção ainda mais violenta não é? e pode levar exatamente à agressão, em muitos casos como nós já tivemos na morte e portanto é, 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 nós quando falamos com estes jovens quer em parceria com a associação ruído, quer noutros, 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 noutras formas de atuação é exatamente alertar que isto isto é um pequeno, um pequeno sinal, e portanto estarem mais atentos, não é eu, ou mesmo, mesmo eu que não estou numa relação abusiva e tenho a minha colega, a minha colega de escola que está numa relação abusiva, eu alertá-la, atenção, tens que estar mais atenta, ou achas que é este o caminho, achas que, que estás numa relação certa, e, porque não há problema nenhum em não termos namorado, não tem necessariamente que lá está, seguimos esta linha temporal. E, um, e acho que era pronto, era assim só, só para pegar aqui nesta chega do, da violência do amor. Desculpa lá, Matilde.
0: Não, ótimo, tá, foi incrível. Um, temos uma última pergunta para a professora Alexandra uh, e a pergunta é: Gostaria que abordassem as vantagens para os homens da igualdade, nomeadamente o facto de os homens, tal como as mulheres, estarem dentro de um estereótipo que os limita. Como é que a educação do século XIX promove a naturalização do estereótipo da rapariga calada e marrona, bem comportada e o rapaz audaz e genial?
3: Isso começa no berço, não é? Eu imagino que já tenham visitado pessoas que acabam de ter bebês e a maneira como nós falamos com o bebê do sexo feminino e com o um bebê do sexo masculino, porque nós já falamos, nós é? já tentamos uh, interagir com aquela nova pessoa que está ali, é muito diferente. Um, e, e penso até que uh, isso é uma conversa para outro dia, mas tem a ver certamente com, com uma, uma normalização que uh, o nosso modelo económico, um, enfim, uh, uh, promove bastante, um, Marcar uh, muito bem as distinções entre aquilo que é feminino e masculino uh, uh, é importante comercialmente, não é? Porque, sim, nós temos a, a zona das mulheres, a zona dos homens, uh, temos uh, tudo o que é para a menina é cor-de-rosa, os rapazes já podem vestir outras cores. Uh, isto é, normalizando as distinções, nós multiplicamos a quantidade de coisas que precisamos de ter para cumprir uh, aquilo que cada papel Uh, exige que nós uh, compramos. Uh, como disse a, a Tânia, um, há, há uma cronologia, mas não há apenas uma cronologia, há também uma si sincronia, não é? Uh, em qualquer momento, em todos os momentos, os homens e as mulheres são julgados igualmente uh, por padrões uh, que tanto uns quanto outros, uh, mais ou menos conscientemente, uh, mantêm suportam e perpetuam uh, e o problema é precisamente quebrar essa, essa perpetuação. Isto é, como é que nós uh, fazemos com que as pessoas um, uh, no fundo um, uh, modifiquem aquilo que é a sua segunda natureza, que é a forma como foram socializadas. Isso é difícil de fazer uh, e passa muito, uh, penso eu, pela eu penso que só pode passar por aí, por, por um conhecimento mútuo, por um conhecimento o mais, mais intenso possível de, dos mais diferentes contextos em que as pessoas mais diferentes têm que sobreviver e viver. Ou seja, aquilo que nós precisamos é de ter imaginação, imaginação moral. Aquela história conhecida, não é? De nos pormos no lugar da outra pessoa é, é muito difícil de fazer, ninguém é capaz aliás a expressão que nós usamos é se eu fosse a ti fazia, ou seja, estamos a falar de nós, não estamos a falar da outra pessoa um, e aquilo que falta talvez é, é essa, essa um, uh, imaginação um, ou uh, enfim uh, arranjar formas de eu perceber Uh, o que é ser, por exemplo, uma operária, ou o que é ser uh, um carpinteiro, ou o que é ser o que quer que seja. Há uma via tradicionalmente bastante útil para treinarmos a nossa imaginação moral, que é a literatura. Mas isso é mais uma das coisas que, uh, principalmente num país como Portugal, que ainda tem alguns problemas de escolarização e de qualificação, um, é outra coisa que também é difícil de fazer, é para as pessoas a lerem, mas pode-se fazer isso com qualquer outra forma de expressão artística que tente uh, retratar a maneira como as pessoas vivem uh, e, e seria muito importante eu, eu acho que seria interessante, por exemplo uh, durante uma semana os rapazes irem de saia para a escola uh, e as raparigas irem com o que muito bem entendessem Uh, acho que fazia muito bem os rapazes, fazia muito bem as raparigas. Uh, acho que deviam maquiar-se uns aos outros e ver se gostam ou não gostam. Um, as raparigas viam jogar rugby e um, tentar consertar carros, aprender a mudar pneus, etc. Uh, enfim, eu não digo tanto contrariar um a um cada um dos, <risos> dos estereótipos, que isso é uma trabalheira. Uh, mas lá está, F tentar este exercício é uh, como é ser uma pessoa completamente diferente que tem à sua frente uh, expectativas completamente diferentes das minhas. Bom, em que é que isso é bom para os homens também? Isto é porque é que acabar com a opressão das, das mulheres e com a, enfim, a, 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 o, a, o confinamento das mulheres a determinados papéis, uh, uh, porque é que isso é bom para os homens? Uh, penso que uh, responsabilidade partilhada como igual uh, pela vida comum uh, é uh, o melhor que pode haver, não é? Uh, os homens não têm que levar o mundo em cima das costas sozinhos uh, e não têm principalmente que, por causa disso, fazer com que as mulheres em casa carreguem o mundo dos homens sozinhas. Uh, essas coisas têm que se interligar e têm que se equilibrar. Uh, como se faz? É difícil, sim, sim muito difícil. Como, como certamente pessoas como a Tânia e a Bárbara saberão melhor do que eu, porque estou no terreno a tentar mobilizar as pessoas, uh, é muito é difícil. Mas, enfim, quando eu explico, por exemplo, aos alunos o que é que uma feminista quer é uh, evidente que há muitos tipos de feminismo, mas pronto, o que quer uh, o feminismo uh, em termos muito genéricos, uh, as pessoas dizem-me, bom, mas se é isso, então eu sou, uh, e eu penso que é esta, no fundo, aquilo que o Marx chamava consciência de classe, também tem que surgir uh, no domínio do género, não é, consci 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 consciência de género, isto é muito libertador para os homens também, porque... Neste momento, há uma série de coisas que os homens não podem fazer porque são consideradas femininas. Uh, chorar, ser muito emocional, a não ser no futebol, uh, aliás, é, é, é engraçado, não é? O futebol é um, dá aos homens um pretexto para se abraçarem, para se beijarem, para se agarrarem, para se tocarem. Uh, é uma maravilha. É uma... Uh, Coisa que não é bem vista uh, socialmente em outros contextos uh, e por isso nós precisamos sempre de uma série de artifícios e uh, de uma série de, de, de pretextos para uh, fazermos uh, aquilo que gostaríamos de fazer. E por isso eu acho que os, os homens vivem tão limitados, tão condicionados e tão infelizes como nós, uh, podem não saber que são infelizes. Isso levanta uma questão extremamente filosófica, que é saber se, se pode ser feliz, infeliz, não sabendo que se sabendo que se está a ser infeliz, mas não vamos falar sobre isso. Uh, mas, de qualquer maneira, eu penso que uh, ter uma relação com o igual uh, é sempre muito melhor do que ter com o um inferior. Não é? Porque, como diria o Hegel, isso só mostra a nossa inferioridade. Uh, precisamos da admiração do inferior para nos... Uh, qualificar para nos uh, validar, como se pode dizer uh, eu prefiro ser admirada por pessoas que também admiro
2: Matilde, posso acrescentar uma coisa? Claro, claro. estás
0: claro. à
2: vontade Pronto, relativamente a isto do estereótipo uh, eu, eu imagino que a Matilde também sinta algo parecido uh, como eu que acho que esta geração, a nossa geração uh, tem cada vez estereótipos mais dissolvidos. Embora ainda, ainda, ainda falte fazer muito caminho. Eu, felizmente, um, cresci, nu, nunca cresci muito uh, com estes estereotipos, por causa dos do meus pais, da educação que tive, um, em que sempre foi dado, por exemplo, a escolher uma, uma coisa tão básica como um brinquedo, uma rapariga, um brinquedo de um o rapaz, o que é encarado como um brinquedo de com o rapaz. Portanto. Uh, e sei que, há, uh, que por exemplo a questão dos brinquedos é muito impingida o rapaz o carro e a rapariga a boneca e, e, e acho que coisas tão simples como esta também vão desmistificando um bocado isso e acho que também é libertador até para os homens uh, a questão de já não se ver o homem como uh, como tão agressivo e a mulher tão frágil e já se começa a não ter esta imagem de um do outro. Ou seja, este, este dissolver desse estereótipos que eu acho que se tem con conseguido ir alcançando para a nossa geração, acho que tanto é libertador para a mulher que começa, que começa ou, ou que, que está mais ativa na vida política e, e expressa mais as suas opiniões, mas que, por acaso, eu também já presenciei muitas vezes essa tal questão de fazer uma pergunta num auditório e haver muito mais ou menos a responder que não é. uh, felizmente tento ir um bocado a favor, uh, contra esse, esse preconceito uh, essa, essa onda, digamos uh, mas acho que, que ainda existe, mas tem vindo a dissolver e, e tanto é libertador para, para um género como para o outro e acho que temos de, de continuar a a travar esse caminho, porque, como se estava a dizer, uma relação de igualdade, uma relação entre partes de igual para igual, é muito mais interessante do que um ser inferior ao outro. Um, e acho que estamos num bom caminho para isso, embora falte ir travando este, este tempo.
0: Eu também concordo contigo. Eu acho que estamos uh, realmente no caminho certo um, e que estamos uh, mesmo perto, aliás não perto, mas a caminho, uh, só que temos que lutar muito, ainda temos que lutar muito para desconstruir muitos dos, dos, dos preconceitos que ainda, que ainda existem, um, e uh, deixem-me dizer-vos que foi um gosto enorme ter-vos connosco, ter-vos ter comigo neste caso e com, com todas as pessoas que estão a ver, e, um, e penso que também as pessoas gostaram bastante, vou só ler dois comentários que nos deixaram. A Sara Miguel Cerqueira disse, estou num curso de engenharia, num país onde grande parte das mulheres uh, completa, gr completa grandes níveis de educação, mas a diferença salarial continua para trabalhos idênticos. Obrigada por estarem na luta por todas nós. E a Flávia diz, A Flávia Pereira diz, uh, para uma mulher poder alcançar um lugar na chefia de uma empresa, tem de ultrapassar maiores dificuldades para lá chegar em comparação com um homem. E nas grandes empresas, é, aliás, é nas grandes empresas onde existe uma maior diferença salarial. A maternidade continua a ser um entrave para a mulher e a sua ascensão na carreira, bem como a sobrecarga das tarefas domésticas. As mulheres continuam a ser vistas como sexo frágil. Obrigada por lutarem pela mudança deste tipo de mentalidade e por lutarem pela igualdade. Grande iniciativa. E, portanto, queria-vos agradecer. Eu acho que não havia melhor final para este dia do que estar na presença de três mulheres brilhantes. Um, e quero vos agradecer tanto por estarem presentes, por, uh, tanto uh, por estarem presentes, como pela vossa luta diária, uh, por um objetivo que é comum a todos, a todas na realidade, é a luta pelas mulheres e uh, a luta continuará sempre. Tenho muito que vos agradecer e toda a gente da lista também certamente vos agradecerá.
1: Olha, Matheus, da minha parte, deixa-me tomar já a primeira posição, <risos> da minha parte agradecer, e obviamente em nome do movimento democrático também agradecer, e no fundo aproveitando também aqui uma, uma, uma pequena chega da professora Alexandra que acabou de dizer, a tal há organizações feministas e há organizações feministas, e é verdade, é muito, muito esta luta organizada que eu vos falava ainda há pouco, a tal questão de termos homens e mulheres, não, não temos necessariamente que colocar aqui este rótulo da tal uma mulher prostituída, a mulher trabalhadora e por aí fora, não, é uma luta por igual. E, e em solidariedade com outras, com outras lutas, com outras mulheres que estarão ao nosso lado, e no fundo é, acaba, acaba por ser este também isto que nos distingue enquanto movimento, às vezes a, a outros movimentos, que nós não conseguimos ter, ter a diferenciação daquilo que é, aliás, a, a nossa forma de atuação não é uh, apelando as mulheres virarem-se contra os homens, muito pelo contrário, era aquilo que eu estava a dizer, na nossa ação de luta teve muitos homens e mais estariam se não fosse o contexto da pandemia. Uh, portanto, é, é, se há coisa, só para dizer, para terminar mesmo, se há coisa que as mulheres são, é que são muito agradecidas e ter um homem ao seu lado na sua luta, Podem crer que depois a forma como depois vão ser reconhecidos perante, perante elas vai ser de uma forma ainda mais, mais, mais reconhecida permitam-me aqui utilizar outra vez a palavra mas, mas só para deixar aqui esta chega e mais uma vez agradecer, um gosto muito grande ter conhecido aqui a professora Alexandra a Bárbara já conhece e vamos continuar nesta, nesta forma de luta na rua no, no, em, todo, em toda forma de, de, e possibilidade de, 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 de intervirmos, portanto vamos continuar foi um gosto
3: Eu agradeço também e agradeço às minhas uh companheiras de painel e a Matilde, que foi também aqui uma boa uh, dinamizadora, uh, foi um prazer e, e desejo as maiores felicidades a pessoas que têm, uh, enfim, a, a coragem e a energia de pertencer a movimentos e de uh, fazer aquilo que realmente faz avançar a história, que, como diziam bem, é com movimentos organizados. Sim. Obrigada. Obrigada. Então.
2: E, e eu também gostava de, de agradecer em nome do, do projeto do projeto Rui, um, e, e dizer que fico bastante contente de ver uma lista que está aqui uh, a lutar não só pela, pelas mulheres, mas também pelos estudantes e por, por, pelo ensino superior mais justo e mais acessível a, a, a todos e, e dar-vos muita, muita força uh, para a vossa campanha e para, para as eleições que, que se seguem Uh, e dizer que achei que foi um debate bastante interessante uh, e que foi, que foi bom ver as perspectivas uh, de todas nós uh, e continuamos a lutar.
0: Obrigada Bárbara, obrigada mais uma vez a todas, uh, queria só antes de terminar uh, lembrar as pessoas que nos estão a ver que amanhã à mesma hora temos outro debate sobre as propinas, a precariedade e o endividamento estudantil, uh, com vários convidados, como o Aureliano Oliveira, um trabalhador estudante, com, com o Movimento Agata na UEM e temos também Paulo César Gonçalves, um aluno da Universidade do Minho. Um, assim sendo, um, vamos despedir de toda a gente, agradeço-vos mais uma vez pela vossa presença e pela vossa disponibilidade uh, e pelo tempo que, que despenderam aqui um, connosco, estudantes da Universidade de Minho e provavelmente com muitas outras pessoas que, que, que esclareceram de certeza. Por isso, muito obrigada.